0: Am Helmholtz-Zentrum Gestacht für Material- und Küstenforschung treffe ich den Institutsleiter und Abteilungsleiter für Biogeochemie im Küstenmeer am Institut für Küstenforschung. Das ist Kai Emeis. Hallo Herr Emeis.
1: Guten Tag. Was ist Biogeochemie? Ja, Biogeochemie ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus natürlich Biologie, Geologie und Chemie. Das entstand so in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Erkenntnis, dass Natursysteme wie zum Beispiel der Ozean oder der Küstenraum oder auch Environments an Land sich zusammensetzen aus unterschiedlichen Teilen, die zwar alle disziplinär sind, aber zusammenarbeiten. Ja. Biogeochemie bedeutet das Zusammenwirkungen von Biologie, von geologischen oder geophysikalischen Prozessen und chemischen Prozessen. Aber sind das am Ende nicht alles chemische Prozesse? Nee, es sind ganz wesentlich auch physikalische Prozesse zum ja. Beispiel. Aber beispielsweise meine Spezialität, ich bin von Ausbildung her Geologe, mhm. in unserem Forschungsgebiet, nämlich dem Küstenraum oder der Schelfmeer- und Küsten Forschung spielen die Meeresböden eine ganz entscheidende Rolle und es spielt eine wichtige Rolle der Austausch von chemischen Prozessen in diesem System zwischen zum Beispiel dem Meeresboden und der Wassersäule, aber genauso die Interaktion zwischen den lebenden Organismen, die auf dem Meeresboden liegen, Geologie und Biologie, mhm. sodass dieses Biogeochemie etwa widerspiegelt ja, die Zusammenhänge zwischen diesen unterschiedlichen Disziplinen. Früher war man entweder Biologe, Geologe oder war, man war Chemiker. Inzwischen sind viele Menschen an den Rändern dieser Disziplinen ja, tätig und das versuchen heißt, die Dinge zusammenzubringen. Das heißt, es gibt auch Biogeochemiker? Es gibt Biogeochemiker, ja. Müssen die alles
0: drei gelernt haben oder ist das ein, ein eine komprimierte Ausbildung
1: auf bestimmte ja, Phänomene hin? Ja, es ist eher eine Sache, die man lernt mit der Zeit. Also Mhm. traditionell wird an den Universitäten immer noch die disziplinäre Ausbildung hochgehalten. Meines Erachtens auch zu Recht, weil man muss irgendwo tiefe Wurzeln haben. Auf der anderen Seite stellt man natürlich fest, dass sobald man beginnt, Naturphänomene oder Naturräume, Prozesse in der natürlichen Umwelt zu studieren, dass sehr viele Dinge miteinander zusammenhängen. Deswegen wird man sich wahrscheinlich, wenn man Biologe ist, auch mit Physik beschäftigen müssen und mit Chemie beschäftigen müssen. Einer der Gründe für meinen Besuch hier ist die
0: Coastmap-App. Ja. Ähm, Habe ich versucht runterzuladen. Habe ich gemerkt, ist ja gar keine App, <lacht> sondern ist eine im Grunde eine, eine, ja, eine Webseite, die
1: äh, ja, sehr interaktiv ist. Äh, was genau ist das? Die Coastmap-App ist der Versuch unserer Arbeit im helmholtz zentrum Geestacht und speziell in meinem Teil des Instituts darzustellen, weil natürlich fragt jeder, wie Sie Biogeochemie im Küstenmeer, was soll das denn sein? Ja. Und wir versuchen in dieser in dieser Plattform sagen wir mal oder in dieser Coast Map App versuchen wir aufbereitet darzustellen, worum es bei unserer Arbeit überhaupt geht. Was sehe ich denn da? Ja, das ist ganz interessant. Wir sehen drei Stränge. Drei Erzählungsstränge. Der eine Erzählungsstrang reicht von der Atmosphäre bis zum Meeresboden und stellt die unterschiedlichen Etagen unserer Arbeit dar. Beispielsweise ist im Helmholtz-Zentrum Geestacht in unserem Institut für Küstenforschung ein Schwerpunkt die Klimamodellierung auf regionalen und auch auf globalen Skalen. Und diese Klimamodellierung beschäftigt sich beispielsweise mit atmosphärischen Prozessen, also Wind Dieser Windantrieb wird aber natürlich wichtig, wenn man sich zum Beispiel Strömungen äh, im Küstenraum anguckt, weil Wind ist der Motor für etliche Strömungen, neben der Tide, die durch den Mond Mhm. bewirkt wird und so weiter. Und der Wind ist auch das Transportmedium für Stoffe, die in der Atmosphäre sind. Wenn jetzt zum Beispiel eine eine Hafenstadt wie Hamburg an dem, hier schön vor unserem Fenster zu sehen, dann haben Sie vielleicht schon gehört, dass es einen Regelungsbedarf gibt für das, was diese Schiffe ausstoßen. Feinstaub. Und Feinstaub und oder Stickoxide mhm. oder Schwefelverbindungen, weil Schiffe notorisch schmutziges Öl verbrennen. Und wenn Sie jetzt sich anschauen, was hier manchmal im Hafen dann aus diesen Schloten der Kreuzfahrtschiffe herauskommt, dann fragt man sich schon, muss das dann sein? Muss es denn sein? Muss es sein. Es ist jetzt deutlich, hat sich deutlich verbessert. Mhm. Es ist so, dass die Regelungen, die die Emissionen von Schiffen angehen, auf europäischer und auf nationaler Ebene deutlich angezogen wurden. Und ähm, diese Schiffe, die jetzt in die inneren Küstengebiete und in die Häfen und Estuare im Land führen, sind deutlich sauberer, als sie vor ein paar Jahren gewesen sind. Sobald die auf die hohe See kommen, diese Schiffe, sind sie daran nicht mehr gebunden. Aber auch da gibt es nationale, internationale Regelwerke und Regelungen und Organisationen, die sich dieses Problems annehmen.
0: Wer ist denn die Zielgruppe für die CoastMap-App?
1: Ja, das ist immer eine Frage. Die CoastMap-App war in erster Linie für meine und für unsere Familien gedacht. Wir haben Aha. gedacht, wenn wir jetzt erreichen können, dass meine Kinder oder unsere Kinder und Ehefrauen davor sitzen und sagen: Ach, jetzt verstehe ich, was ihr macht, dann haben wir unsere Zielgruppe ge- erreicht und gefunden. Ähm, die
0: Daten, die da aufbereitet werden, sind die aktuell? Also ist das was, wo ich so ein
1: kontinuierliches Monitoring erwarten kann? Nein, das ist nicht der Fall. Es ist so, dass das eher die Verbindung zwischen unseren Sphären, also der Geosphäre am Meeresboden, der Atmosphäre und der Hydrosphäre darstellen soll und die Bereiche, in denen wir selbst tätig sind. Es ist also quasi ein Überbau über die Forschung, die wir in unserem Institutsteil betreiben. Wir glauben aber, dass diese, dass dieses Format geeignet ist, um die Themen, die in der Küstenforschung relevant sind, auch in einer breiteren Ausführung darzustellen. Also es wird zum Beispiel bei uns jetzt diskutiert, ob dieser Fahrstuhl, den wir darstellen, nicht gespickt werden kann mit wechselnden Themen. Und Hm. zwar nicht nur aus unserem Institutsteil Biogeochemie, sondern aus der Physik oder aus der Modellierung. Wir hatten diesen Fahrstuhl gewählt, weil es nicht ganz so einfach ist. Und Es gibt wie gesagt bei uns modellierende Gruppen, die mit Atmosphäre arbeiten. Dann gibt es Gruppen, die machen atmosphärische Transporte von Quecksilber. Oder es gibt Gruppen, die sich mit Prozessen im Wasser beschäftigen, Interaktionen zwischen Strömungen und ähm, Biologie Mhm. beispielsweise. Und dann gibt es Gruppen, die sich mit dem Meeresboden beschäftigen. Und der Fahrstuhl schien uns, schien uns eine eingängige Art zu sein, diese verschiedenen Kompartimente darzustellen in einer kontinuierlichen Art und Weise. Erinnern Sie sich daran, wo Ihre Kinder gesagt haben, jetzt habe ich es kapiert? Gab es so einen Schlüssel? Meine Kinder, die darstellen. drehen immer mit den Augen, wenn ich <lacht> ihnen von meiner Arbeit erzähle. Aber sie waren mäßig, sagen wir mal, sie waren mäßig interessiert. <lacht>
0: Ist Ihre Arbeit so langweilig, dass Kinder mit den Augen
1: drehen müssen? Nee, das ist es nicht. Und das finde ich eben so spannend. Wir haben als Küstenforscher, haben wir also ein ganz tolles Thema zu bearbeiten, weil Küste ist für jeden Menschen, ob er nun aus Schleswig-Holstein oder Hamburg oder Niedersachsen stand oder aus dem Innenland als Tourist an die Küste kommt, emotional sehr wichtig. Küste ist also nicht abstrakt. Es ist Wasser und es ist Land und es ist Wetter, Atmosphäre, es sind Tiere und es sind Aquarien und so weiter. Und es ist eigentlich ein tolles Thema, um die Öffentlichkeit dafür zu interessieren. Trotzdem wissen Sie und wissen vielleicht die Hörer auch, dass es nicht leicht ist, als Wissenschaftler zurückzutreten von den sehr häufig sehr spezifischen Arbeiten, die man macht, um als Wissenschaftler seine Arbeit zu machen und dem, was dann die Öffentlichkeit tatsächlich davon mitnehmen kann. Man muss also sehr breite Bürsten nehmen und sehr breite Pinselstriche machen, um dem Hörer und dem Publikum zu erläutern, in welchem Zusammenhang steht denn diese Arbeit. Und das, glaube ich, könnte diese Ableisten oder diese, dieser Fahrstuhl leisten. Denn wenn man sich den zweiten Teil mal anguckt, dann ist es die Darstellung... Des Unterschieds zwischen einem Naturraum Mhm. im Küstenraum, geprägt durch Variabilität, geprägt durch ändernde Wasserstände, Mhm. geprägt durch schwankende Wind- und Wetterbedingungen, durch Ebbe und Flut. Und wenn man sich dieses Satellitenbild, das dem Ganzen zugrunde liegt, anschaut, dann sieht man, dass eben gerade der Küstenraum in der Nordsee ein sehr amphibisches Gebiet ist. Also da kann man gar nicht so genau sehen, wo Wasser und wo Land ist, weil die Wattgebiete beispielsweise, die sind mal mit Wasser bedeckt und mal nicht. Man kann sich also vorstellen, dass dieses Gebiet des Meeres, wenn man sich dieses Satellitenbild anschaut, dann sieht man, dass... Land ist parzelliert, man sieht also Höfe oder man sieht Äcker mhm. und man sieht Städte und so weiter. Die Meeresoberfläche ist sieht aus, als wenn da nichts ein Wässerchen trübt. Ja. Jetzt kann man aber in dieser Ab kann man beispielsweise sich anschauen, was denn da eigentlich für Industrie in auf diesem Meeresboden. Ist. Stellen Sie sich vor, die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone, um die es hier in dieser abgeht, ist 28.000 Quadratkilometer groß. Das ist sehr groß. Das ist wie ein mittleres Bundesland. Also Küstenlinie und dann raus aufs Meer. Wie, wie weit geht das raus aufs Meer? Ja, wir gehen so bis zur Dockerbank, bis in die Mitte der südlichen Nordsee. Mhm. Das sind also hunderte von Kilometern von der Küste entfernt. Und interessanterweise, wenn man jetzt auf diese abschaut, dann ist das das Gebiet, das in Zukunft und bereits jetzt schon industrialisiert wird. Wir stellen Nutzungen dar. Dieses Meeresgebiet. Sie wissen alle von Windparks und sie Ach, wissen alle, ja. dass Fukushima dazu führte, dass Deutschland aus den landgestützten Reaktoren ausgestiegen ist. Ja. Aber natürlich jeder wusste, äh, wir müssen sehen, dass wir Ersatz schaffen, ja. weil wir nicht unbedingt Kohle verbrennen wollten. Und die Lösung waren Offshore-Windparks. Ein Drittel der Fläche in der Nordsee wird vorgesehen für den Ausbau von Offshore-Windenergie. Das ist viel. Es waren ursprünglich 9.005 Megawatt-Turbinen geplant. Das sind die Äquivalente von neun Atomkraftwerken, ja. die offshore stehen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, das ist jetzt in den letzten Jahren, die Zahl der gebauten Windturbinen hat sich verdreifacht und die Ausbaupläne betreffen jetzt 6.000 Windmühlen, mhm. die in der Nordsee stehen. Gut, Das ist schön und gut. Man kann also jetzt sehen, wo diese Flächen sind und wie weit das ist. Und wenn man sich dann andere Nutzungen anguckt, dann fällt einem natürlich als erstes Fischerei ein. Mhm. Und es fallen einem die Schifffahrtswege ein in die großen Häfen von Hamburg und Bremen und so weiter. Das heißt, alles zieht hier durch durch dieses Gebiet der ausschließlichen Wirtschaftszone, die von oben so harmlos aussieht. Es sind mit den Windparks verbunden es sind Umspannwerke, Kabeltrassen. Und es das alles Offshore, Hiplined, alles Offshore. Ja. und man sieht es nicht vom Satelliten,
0: weil es zu klein ist, weil, die, weil, ja, der zu weil es zu wenig, weil es unter Wasser ist. Die Aus haben der, die, Umspannwerke unter Wasser. Ja,
1: ja, natürlich. Und die dazu und das ist eigentlich das Spannendste dabei, ist Ihnen ja bewusst wahrscheinlich oder vielleicht auch nicht dass das Wattenmeer die größte zusammenhängende Wattfläche auf der Erde, Weltkulturerbe und Naturschutzgebiet ist. Neben diesem Weltkulturerbe und Naturschutzgebiet des Wattenmeers gibt es europäischem Recht folgen, gibt es Flächen, die vorgesehen sind im Rahmen des Naturschutzes, Flora, Mhm. Fauna, Habitat, Naturschutzgebiete, um einfach diese einzigartige diese einzigartigen Ökosysteme zu schützen. Also auf unmittelbarem benachbarten Raum ist der Anspruch verschiedener rechtlicher und gesellschaftlicher Gruppen auf diesen Raum explosiv. Weil die sich teilweise natürlich in Konkurrenz stehen. Na klar, ist ja die, die Schifffahrt, das, das kann man ja
0: wahrscheinlich noch irgendwie regeln, da schafft man Korridore, ja. aber die Fischerei... Ja, die äh, Fischerei muss die jetzt
1: ausweichen, hoch. diese Gebiete, die ausgewiesen sind für Windparks. Wenn sie bebaut sind, sind gesperrt für Fischerei. Das heißt, diese Da kann man Flächen nur noch angeln, aber keine Netze mehr ausbringen. Ja, man darf da gar nicht, man darf keine Netze ausfahren. Es gibt Überlegungen, ob man diese Räume nutzt für, für weitere Nutzungen wie Aquakultur oder Hydrokultur und so weiter. Aber erstmal die, die Grundberührende und die Fischerei, die dürfen da nicht rein und die weichen natürlich aus. Das heißt, die gehen in andere Gebiete. Mhm. Und diese anderen Gebiete, die früher eben ein- oder zweimal im Jahr befischt wurden, die werden jetzt vielleicht viermal im Jahr befischt. Und die Fische, die dort leben und in einem typischen Environment leben, die haben schwerer als vorher. Das ist vielleicht ein naiver Gedanke, aber können die Fische sich nicht einfach in diese ähm, Windmühlenzonen zurückzuziehen? also lernen ist, die das? Ja, das ist, ein, das ist so, also es ist so, die lernen. Es gibt da ganz faszinierende, faszinierende äh, Vorstellungen, was passiert. Also dadurch, dass die, die Nordsee ist ja nicht vorher ein natürliches Gewässer gewesen. Also man weiß zum Beispiel, dass vor Dekaden die Nordsee voll war mit Muscheln. Ja, also riesige Muschelbestände gab. Mhm. Es war die Nordsee auch viel steiniger. Diese Steine wurden von Steinfischern rausgeholt. Das heißt, also menschliche Aktivität ändert schon seit tausend Jahren die Nordsee. Die Deiche, die gebaut wurden, vor tausend Jahren haben die Menschen angefangen, die Küsten zu bewähren und mhm. vor Hochwasser zu schützen. Früher liefte die Nordsee bei jeder Tide weit ins Land hinein und irgendwo mal haben die Menschen Wälle gezogen und Deiche gezogen, um das zu verhindern. Es ist also kein natürliches Meer mehr, sondern es ist schon seit langer Zeit durch Menschen äh, aktiv geprägt. Jetzt muss man natürlich versuchen, im eigenen Interesse und im Interesse des Naturschutzes und des Bewahrens von natürlichen Ökosystemdienstleistungen nicht alles zuzupflastern mit Nutzen. Dass
0: die Nordsee kein natürliches Meer ist, betrifft das die gesamte Nordsee oder betrifft das nur den Teil der Nordsee, den
1: Sie sich angucken, nämlich die Küstengebiete? Ja, der Einfluss des Menschen bildet sich in verschiedenen Dingen ab und der Gradient ist von ziemlich stark beeinflusst oder heftig beeinflusst in solchen Dingen wie Flussmündungen, mhm. hier zum Beispiel der Elbemündung oder der Wesermündung und Gebieten, die draußen liegen. Ja, Die Nordsee ist ja relativ offen zum Atlantik. Je weiter wir in Richtung der Schelfkante zwischen England und Skandinavien gehen, desto unbeeinflusster ist. Das Was ist eine Schelfkante? Der Schelf ist der Teil Der kontinentalen Platten, der geologischen kontinentalen Platten, an dem die Wassertiefe schlagartig zunimmt und dann in einen Ozean übergeht. Schelf ist ein ein Teil des Kontinentrandes, der Mhm. flach ist und der ungefähr bei 200 Meter endet und dann geht steil in die Tiefsee runter. Und dann erst
0: spricht man vom Ozean, wenn man den Schelf... Oder das den Schelf, Schelf, den Schelf. Wenn man den Schelf hinter sich gelassen hat, ist genau. man auf dem Ozean. Wo ist man denn dann vorher?
1: Vorher ist man in Schelfmeeren oder ah. in Intrakontinentalmeeren oder in epireischen Meeren. Also gibt es verschiedene Namen für. Ja. Das sind immer so geologisch, aus geologisch begründete Änderungen in der Morphologie.
0: Sie sagten eben, beim Watt, da weiß man ja nicht so genau, ist das
1: Land oder ist das Wasser? Was ist mhm. es denn? Es ist Jetzt sagen Sie im, Watt, Fach, ne? im Fachterminus <lacht> ein Intertidal. <lacht> ein Intertidal. Tidal bedeutet von Gezeiten beeinflusst und es ist im Bereich zwischen Hochwasser und Tiefwasser. Ist ein faszinierendes Gebiet. Ich nehme mal an, viele Leute werden schon Bilder gesehen haben oder selbst mal da gewesen sind. Es ist tatsächlich amphibisch. Nicht? Es fällt trocken und es ist nass und ist ein unglaubliches Juwel in Bezug auf gesunde Ökosysteme und Natur. Gibt es das denn irgendwo anders eigentlich noch? Ja, es gibt viele Wattgebiete. Ich habe nie wieder, von also einem typisch, anderen Watt gehört. Ne? Ja, Korea hat große Wattgebiete mhm. und es gibt Wattgebiete überall da, wo Tiden sind und keine felsigen Küsten mhm. auf der Erde. Gibt es mal, industrielle
0: Ansprüche? Also, oder, oder beansprucht die Industrie auch das Watt?
1: Also würde ja, das gerne ausgebeutet werden, Energie ist ja durchaus eine Industrie. Ja, nicht? Also es sind die Spieler, die jetzt inzwischen diesen den Markt unter sich aufteilen, sind große Firmen, Großfirmen. Es gibt aber natürlich auch noch andere Industrien, also beispielsweise Sandgewinnung ist ein Thema. Es gibt einige Gebiete, in denen Sand gefördert wird, im Wesentlichen zum Aufspülen von Stränden auf Sylt oder so oder Küstenschutzmaßnahmen. Fischerei ist eine Industrie. Das sind alles Industrien. Aber im Watt fischen dürfte ein bisschen kompliziert sein, oder? Nee, Weil das, ist immer geht. Wieder das geht. Also so. die Krabbenfischerei ist, ähm, ist im Watt oder an der Kante des Watts unterwegs. Das heißt, wir verteidigen das Watt gegen die Industrie? Nee, das Watt ist verteidigt. Das Watt ist eine Weltkulturerbe. und, ähm, und ja, Das hat die Turschutz, Dresdner mit ihrer Brücke auch nicht interessiert. Der aber das ist hier anders, weil eben jeder jeder sieht, dass der Sinn dieses Watt eben auch in Bezug auf Ökonomie da ist. Ich meine, das zieht Touristen an. Nicht? Und Tourismus ist ein, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz wesentliche Industrie, die mehr Wert schöpft als viele andere, die offensichtlich mit dem Meer verbunden sind. Diese Windmühlen, die wir da hinbauen oder die Windparks, die wir da
0: hinbauen, was machen die mit der Biogeochemie?
1: Das ja, das ist ein spannendes Thema, an dem wir uns jetzt erst so abarbeiten, weil man vorher nur theoretisch damit denken konnte. Es gab natürlich vor Beginn der großen Konstruktion gab es Überlegungen, was könnte denn geschehen? Und es haben sich dann Fachleute damit beschäftigt, was ist denn zu erwarten als Folge dieser Windmühlen. Und man kam zum Schluss, dass im Grunde genommen sind die Dimensionen dieser einzelnen Windmühlen zu klein. Und selbst die Masse der einzelnen Windmühlen in den Windparks und die Sammlung der Windparks in der Nordsee würde keine Auswirkung haben, außer dass wahrscheinlich mehr Vögel erschlagen werden von irgendwelchen rotierenden Windmühlenrädern. Das war die, wo die, war die Vorausschau. Jetzt, wo man hingehen kann und tatsächlich messen kann, weil es schon Windparks gibt und Konstruktionen erfolgt sind, kann man ganz deutlich und genauer hinschauen. Und man stellt fest, dass die... Dynamik, Also die, stellen Sie sich vor, es steht in einem Bach, der strömt, steht ein, eine, ein Stock. Ja. ja. Dann bewegt sich also das Wasser im Takt der Strömung und vor allen Dingen der Tide, das heißt also der Gezeiten, mhm. immer über, diese, über diesen Stock hinweg. Und Sie können sich vorstellen, dass am Kontakt dieses Stocks mit dem Boden sehr heftige Turbulenzen auftreten. Ja.
0: Und äh, Entschuldigung, das hat vorher keiner sich doch, doch, über... Doch, okay, ich dachte, okay.
1: Jetzt sieht man aber, dass zum Beispiel die Kolkwirkung, die das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, wenn die Strömung sich rasch ändert, mhm. Turbulenzen entstehen, dann hat das natürlich eine, eine Auswirkung auf die auf die Sedimente, in dem dieser Stock steht. Und man kann das eben jedem also dran rütteln halt, ne? Ja, es wird gerüttelt, aber es entstehen eben durch die Turbulenzen, entsteht auch hohe Strömung, ja. hohe Bewegungsenergie und das wirbelt den Sediment auf. Das heißt, um diese, um diese Spargel im Meeresboden entstehen große Löcher. Acht Meter tief hat man schon gesehen. So, jetzt ist, muss man sich überlegen, okay, die werden ja 40 Meter gerammt. Also die werden tief gerammt, stehen fest. Die dürfen sich auch nur einen Grad aus der Vertikalen bewegen, damit die Mechanik nicht Mhm. kaputt geht und so weiter. Also sie müssen fest stehen und müssen gerade stehen. Jetzt muss man aber verhindern, dass diese Kolkung, wie man sagt, also die Aushöhlung an diesen Strukturen durch die Strömung, dass die zu Unsicherheiten führt. Das bedeutet, man packt Steine dahin. Oder man packt Sandsäcke dahin also irgendwas was so schwer ist dass es nicht mehr weggewirbelt wird ja, die Strömung kann. bricht ja, ja also die, die Strömung rausnimmt so jetzt haben sie also in einem environment oder in, einer, in einem Meeresboden der geprägt ist im Wesentlichen durch Sand ja. haben sie plötzlich Steine ist ja super weil da können sie auf diese Steine können sich dann Muscheln absetzen es können Hummer in den Löchern der Steine wohnen Sodass man erwartet dass diese vielen neuen Riffe, ja. könnte man, man könnte sie fast als Riffe bezeichnen, dazu führen, dass sich, die, äh, dass sich die Organismen sehr spezifisch darauf freuen. Weil sie brauchen dann, also sie wissen ja, dass alles, was im Wasser liegt, zieht Organismen an. Ja. Da gibt es Schutz und da gibt es Pflanzen, die man ab grasen kann und so weiter. Da
0: würde ich jetzt spontan mal sagen, ist doch super Artenvielfalt. Ist super. Ja, äh, ist das wirklich oder ist das so eine naive na, na, Das
1: ist schon so. Das ist schon so und es gibt eben auch glauben, also es gibt Leute, die aufgrund von Modellergebnissen aber einfach auch aus ihrem Wissen sagen, die Nordsee wird viel klarer, weil wenn sich viele Muscheln dahin setzen, dann filtern die die trübe aus dem Wasser. Die Nordsee wird klarer. Das ist ja aber das bedeutet ja auch wieder was für, weil, weil da fällt ja Licht drauf, das bisher ja, natürlich. gefiltert wird ja, und ja. jetzt dann nicht mehr. Gut, jetzt ist die Frage, die, alle diese Dinge sind positiv. Bis ja. auf zum Beispiel die Idee, da Plastiksäcke mit Sand reinzutun, weil dieses Plastik wird natürlich zu Mikroplastik zermahlen. Und, und das dann haben wir es in war, der Nahrungskette. Ja. <lacht> gut, Das wollen wir nicht unbedingt, aber diese Veränderungen, so gut sie auch sein mögen, sind eine Veränderung eines natürlichen Zustandes. Und das ist prinzipiell erstmal falsch. Das ist prinzipiell Glaubenssache. Verstehe. Ja, das ja, 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 stimmt. Ja. Also es ist eine ganz grundlegende Frage. Also in der, es ist ja auch eingebettet in, in nationale und internationale Gesetzgebung, in der Wasserrahmenrichtlinie und Meeresstrategierahmenrichtlinie der EU wird festgestellt ein guter Umweltzustand muss wiederhergestellt werden und es ist verboten, den Umweltzustand zu verschlechtern. Die sagen spezifisch nicht, was ist der Umwelt, was ist der natürliche Umweltzustand. Also ich hatte vorhin schon gesagt, seit 100 Jahren haben die Leute Steine rausgeholt, ja. also schon mal zur Wüste geworden und wird jetzt wieder aufgeforstet mit Steinen. Ist das erlaubt? Ist das gewünscht? Ist es rechtlich sozusagen zulässig? Das sind komplexe Fragen, die glaube ja. ich noch nicht so bis ins, einzelne, bis ins Einzelne konsensfähig
0: sind. Trauen Sie sich darauf eine Antwort zu geben? Nö. Also was, was sagt die Wissenschaft? Ja, die äh, Wissenschaft
1: hält sich daraus. Also ja die, die macht es sich leicht. Nein, die Wissenschaft <lacht> hat nicht die Aufgabe, hat, also in, in meiner Interpretation meiner hat die Wissenschaft nicht die Aufgabe, zu sagen, wie man es machen soll. Die Wissenschaft kann sagen, wenn ihr dies tut, dann passiert das. Und wenn ihr das tut, passiert dies. Und ihr habt die Wahl. Wissenschaft ist in meiner Auffassung hat die Aufgabe, so gut wie möglich Konsequenzen des Handelns vorherzusagen. Nichtsdestotrotz
0: sind Sie ja auch, also Sie sind ja nicht nur, Sie sind ein Mensch, Sie sind ein Bürger, Sie haben, Sie haben ja auch eine eine Meinung dazu, die möglicherweise sogar fundierter ist als die Meinung eines Politikers, der dann am Ende die Entscheidung trifft ähm, oder ein Gesetz äh, schreibt. Ähm, gibt es so Momente oder gibt es Vorkommnisse in Ihrem Forschungsbereich, wo Sie sagen, so Kinder, seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Mhm. Ja, die gibt Oder schaffen Sie es wirklich, sich zurückzuziehen und zu
1: sagen? ich muss damit leben, ich darf es. so. Also, Sie wissen natürlich, dass die, die öffentliche Rolle und die persönliche Rolle in dieser Beziehung, dass es manchmal nicht ganz leicht ist. Ja. Also ich wohne in einem kleinen Ort hier vor den Türen von Hamburg an der Elbe und beispielsweise heute habe ich natürlich meine eigenen Gedanken zur Elbvertiefung. Mhm. Da gibt es wissenschaftliche Meinungen, die ich auch habe dazu und es gibt aber eben dann auch persönliche Meinungen. Ich versuche das so gut wie möglich zu trennen. Ich also fühle mich dann nicht als, als messianischer Prediger für oder gegen Dinge. Also ich glaube, da muss man irgendwie so ein bisschen vorsichtig sein als Wissenschaftler. Was passiert, wenn, wenn die, Ostsee, äh, die Nordsee klarer wird? Ja, das ist eine gute Frage. Also, nee, es Licht ist ja nicht ist nur, also ich meine es ist ja nicht nur das Licht. Also, wenn die Nordsee klarer wird, dann dringt das Licht tiefer ein mhm. in das Wasser. Wenn das Licht tiefer eindringt, haben Algen im Oberflächenwasser bessere Bedingungen zum Leben. Es könnte also dazu führen, dass wir einfach eine, dass wir einfach ein Algenwachstum beschleunigen, und zwar Algen, die in Wasser leben, aber auch am Meeresboden oder auf diesen Nahtstrukturen. Wenn das Wasser nämlich klarer wird, dann schiebt sich die Schicht, in der Licht genügend da ist, nach unten. Mhm. Das ist ja klar. Und dann gibt es mehr Bereiche, in denen zum Beispiel Großalgen leben können. Im Prinzip ist es der Traum. Also der Traum eines jeden, eines jeden äh, Küstenforschers oder auch Managers, Küstenmanagers, weil die Bedingungen sich verbessern müssten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass durch, durch gesetzgeberische Maßnahmen ein ganz wichtiges anderes Ingredient für Algenwachstum weniger geworden ist, und zwar Nährstoffe. Man braucht als Pflanze ja nicht nur Licht, sondern man braucht auch Düngestäbchen oder man braucht Phosphat und Nitrat und Silikat, die im Wesentlichen durch Flüsse eingetragen werden. So Diese Flussfrachten hatten in den 80er Jahren, des letzten Jahrhunderts dazu geführt und andere Gründe haben dazu geführt, dass in der Nordsee sehr große Umweltschäden auftraten unter dem Begriff Eutrophierung, also Überdüngung. Mhm. Überdüngung der Meere, ja, das... das Überdüngung der Meere und besonders der Küstenmeere. Was was hatte das für Folgen? Das hatte die Folgen, dass eben das Meer trüber wurde, dass eben plötzlich Algen auftraten, die man nicht haben wollte, Schaumalgen und so weiter. Es gab Zeiten, in denen eben der Meeresboden anoxisch wurde und das ist aus anderen Gegenden bekannt. Das war in der Nordsee ein bisschen komplizierter. anoxisch? Hm? Anoxisch? Anoxisch bedeutet sauerstofffrei. Ah. Sauerstofffrei. Und diese... Nährstoffe aus den Flüssen, die, es war also im Wesentlichen nicht auszuhalten. Damals konnte man auch in der Elbe nicht baden. Und es war also die Hochzeit der Versauung der Flüsse. So, das hat aber nach der, nachdem die Wiedervereinigung, äh, die hat da, und die Gesetzgebung hat dazu geführt, dass seit den späten 80er Jahren des letzten Jahrhunderts die Nährstofffrachten der Flüsse immer weiter runtergegangen sind. Und jetzt eben auch eine Situation erreicht ist, in der zwar noch Nährstoffe in die Küstengebiete kommen, aber eben nicht mehr im Übermaß mhm. und die Eutrophierung relativ unter Kontrolle ist. Was wir jetzt sehen, ist, dass eben Seegraswiesen wieder zurückkommen und so weiter. Also eine Erfolgsgeschichte für das Management von Küstenökosystemen, die nicht nur die Küste betreffen, sondern auch die Flüsse. Und das ist das Charakteristikum von Küstenräumen. Das ist nicht nur die nasse und die trockene Kante des Wassers, mhm. sondern es geht eben über die Flüsse bis weit ins Land hinein und über die Atmosphäre geht es weit aufs Meer und ins Land hinein. Gibt es äh, eine Wirkung des Meeres in die
0: Flüsse hinein? auch, also Weil es fließt ja eigentlich raus. Äh, ja. Da würde ich jetzt wieder mhm. denken,
1: naja... Der Fluss, der wirkt aufs Meer, aber ja. mit Sicherheit nicht zurück. Gibt es diese ja, Rückwirkung? Natürlich. Also gerade, gerade hier in Hamburg, ich weiß nicht, gab es mal, kennen Sie den Fischmarkt? Äh, St. Pauli Fischmarkt? Äh, 20 alle Nachslagen ja. wird durchs Radio gesehen. Vorsicht, alle Autos in höher gelegene Gebiete bringen. Es kommt wieder ein Hochwasser. Es ist so, dass natürlich die, die Ebbe- und Fluttätigkeit und die atmosphärischen Situationen über der südlichen Norte oder der Norte dazu führen, dass Hamburg Hochwassergefährdet mhm. Und nicht umsonst sind die ganzen Ufer der Elbe und des angrenzenden Gebiets in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit Deichen versehen. Ja, Das Meer drückt also in die Flussmündungen hinein, bis zum Wehr in Geesthacht. Was jetzt erstmal nur eine physikalische Wirkung. Eine physikalische Wirkung. Hat das auch eine äh, biogeochemische Wirkung? Ich gewöhne mich langsam an das Wort. Merke ich. Ja. Eine (lacht) ganz spannende Wirkung. Ähm, Durch also es gibt in diesen Flussmündungsgebieten, die man auch als Estuare bezeichnet, gibt es eine typische Zirkulation, eine typische Wassermassenbewegung. Mhm. Dadurch, dass wir aus den hier nehmen wir mal unser Elbe-Estuar, dadurch, dass aus dem Inland Frischwasser kommt und Frischwasser Süßwasser, Flusswasser leichter ist als Meerwasser Meerwasser hat ja so im Schnitt 25 Gramm pro Liter Salz gelöst also ein Liter ist 25 Gramm schwerer als ein Liter Süßwasser Mhm. schwimmt das Süßwasser oben, wenn es in diese Estuare gelangt ja und der Meeresspiegel oder der Wasserspiegel steigt ein bisschen an in Richtung Land. Dadurch fließt das Wasser oben, das Süßwasser, fließt den Wasserberg hinunter ins Meer. Ja. Und kommt, bewirkt dieses Abfließen ein Druckgefälle. Und dieses Druckgefälle bewirkt, dass Salzwasser nachströmen muss. Und wir haben es dann zu tun mit einer typischen Zirkulation. Oben fließt das Wasser raus, unten fließt es rein. Ja. In den Zestor. mit diesem Wasser, das reinfließt, wird nicht nur Wasser transportiert, Salzwasser, sondern es werden auch Sachen am Meeresboden in diesen Fluss hinein transportiert. Ja. Ja, also zum Beispiel organisches Material mhm. also Sand oder solche Sachen, Verschmutzung. Und spannend ist die Situation in so einer in so einem Estuar, wenn es ein Tide beeinflusst ist, weil Menschen dabei Änderungen vornehmen. Also Sie haben vielleicht verfolgt, vor ein paar Wochen wurde entschieden, dass die Elbvertiefung in der, in der, Let, in der letzten Stufe noch nicht genehmigt ist, auf Gründen des äh, Umweltschutzes. Aber es gibt eben Beispiele für solche gemanagten Estuare, zum Beispiel in der Ems, da führt diese Vertiefung dazu, dass von außen immer mehr Material in diesen Hafen hinein oder in dieses Estuar hineingepumpt werden. Das heißt, die Vertiefung schließt sich selbst. Die Vertiefung schließt sich in gewisser Weise selbst und sie das hat noch einen weiteren unerwünschten Effekt, weil dieses Material, das dann hineingepumpt wird, ist möglicherweise reich an biologischen Resten. Der Hafen Pumpt sich mit diesem Zeug voll, mit diesen organischen Resten voll und wenn die zersetzt werden, dann zehrt das Sauerstoff. Ja. ja also ein, der Hafen in Hamburg hat im Sommer sehr häufig Situationen, in denen im tiefen Wasser Sauerstoffarmut herrscht. Das ist Was nicht macht nicht. mir das, wenn ich. So, mir macht das da sitze. nichts, aber den Fischen, die da leben, ja. die schwimmen dann nämlich auch oben an der Oberfläche. Ach, die können nicht einfach, die, die gehen nicht einfach irgendwo anders hin. Also die, Doch, die versuchen das schon natürlich, aber es ist eben eine Situation, in der die nicht gewünscht ist, ja? weil Sauerstoffarmut zwar wahrscheinlich zu natürlichen, es gehört zu den natürlichen Prozessen, aber es wird immer angesehen als ein Indikator für schlechte Umweltzustände. Mhm. Ja, also diese, gerade diese, diese Dynamik zwischen Materialherkunft von außerhalb, es muss nicht unbedingt nur von See sein, sondern es kann auch aus dem Fluss sein, Prozessen in diesem Übergang zwischen Land und Meer im Estuar sind wirklich spannend und durch Deichbau oder durch, den, durch die Verringerung von Flächen an Sedimenten greift der Mensch ein, ohne ganz genau zu wissen, was denn dann passiert. Und das finden wir natürlich sehr interessant, weil wir versuchen wollen, das besser darzustellen. Wenn ich dies tue, dann passiert das. Wie messen Sie das eigentlich? Schmeißen Sie da
0: so kleine Bojen rein und gucken, wo die langfließen? Und ja, so? also eine,
1: eine, eine typische Arbeitsweise ist mit unserem Forschungsschiff, Ludwig Prantl. Das ist ein Schiff, das besonders für Estuar- und Küstenräume dimensioniert ist. Mit dem fahren wir regelmäßig raus und die, das Estuar herunter. Aber es ist eben zunehmend so, dass man erkannt hat, dass nicht diese sporadischen Beobachtungen wichtig sind, sondern dass man kontinuierliche Beobachtungsreihen hat. Und das ist eine Spezialität bei uns am Institut. Das sind also In-Situ-Observatorien. Das hört sich großartig an. Das sind also automatische Messstationen.
0: Die sie dann einfach in der vertieften
1: Elbe versenken in der und ja, Fehlen oder in Containern am Ufer ähm, oder als Bojen. die messen kontinuierlich, auch unter schlechten Wetterbedingungen, wenn das Schiff nicht rausfahren kann, und senden dann die Daten hm. an, an unsere an unsere an unser Institut und dort werden die qualität kontrolliert, verarbeitet, anderen Leuten bereitgestellt, aber auch in Modelle assimiliert, wie man sagt. Also die Daten kontrollieren oder ziehen die Modelle wieder zurück auf den Ist-Zustand. Kommt mir ein bisschen so vor, als hätten Sie alle paar Wochen ähm,
0: so einen Aha-Effekt, beziehungsweise so diesen Moment, wo Sie sich eingestehen müssen, damit habe ich schon wieder nicht gerechnet. Ist das so, dass ständig was passiert, wo Sie denken, oh, das haben wir zu modellieren vergessen? Ja, so wie die Löcher bin, an den Türen. Ich Thüringen? bin
1: selber nicht, äh, nicht in der Modellierung tätig. Für mich mhm. ist es immer auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen geheimnisvoll. Aber all, jeder Modellierer wird Ihnen sagen, dass die Modelle natürlich nicht ein eins zu eins Abbild der Natur und dazu sind die Rechner noch nicht fähig. Mhm. Und auch unser Verständnis der Prozesse ist noch nicht so weit. Es ist ja der Versuch, des, der Synthese des verfügbaren Wissens umzusetzen in eine künstliche Natur. Mhm. Die sind sehr hilfreich, die Modelle, aber ich bin eher einer, der lieber nochmal selbst hinschaut und guckt. Man kann nicht alles von den Modellen erwarten, glaube ich. Aber dieses Aha-Erlebnis, das ist schon häufig da. Auch wenn man schon, die Nordsee gehört wahrscheinlich zu den am besten untersuchten Meeresgebieten weltweit. Aber trotzdem gibt es immer noch spannende Sachen. Und gerade an den Grenzgebieten zwischen den Wissenschaften. Also wenn denn die Biologen sagen, oh Mensch, ja, das ist ja spannend. Und meine Zeitreihe der biologischen Eigenschaften in Helgoland von denen ich immer glaubte, die bedeuten dies, das und jenes, haben also offensichtlich eine Beziehung zu irgendwas ganz anderem, was vorher noch gar nicht so deutlich war. Also es ist ganz interessant. Wenn es das am meisten
0: oder am besten erforschte Mehr ist, ist es auch gut genug verstanden?
1: Ja, also es gibt, ein paar spannende, es gibt ein paar spannende Dinge, die nicht gut verstanden sind. Beispielsweise wurde in den letzten, wurde im letzten Jahr ein Buch zusammengestellt, das versuchte ala la IPCC-Report für die Nordsee das bekannte Wissen zu Klimawandel und seinen Folgen zu, ähm, zu führen. Ein großes internationales äh, Team von Autoren, und der koordiniert von von unserem Zentrum, hat sich also hingesetzt und hat mal versucht, das verfügbare Wissen zu Klimawandel in der Nordsee und seinen Folgen zusammenzufassen. Ähm, Da gibt es ein paar ganz eigenartige Phänomene, weil die Nordsee sich nämlich stärker erwärmt in den letzten Jahrzehnten, als die globale Erwärmung vermuten lässt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, warum das so ist. Aber es ist so, dass diese stärkere als erwartete Erwärmung der Nordsee. In ihren Gründen noch nicht erforscht, hat, aber ganz extreme Auswirkungen hat er auf die Biologie. Also man spricht davon von sogenannten Regime Shifts, also Sprung, sprunghaften Veränderungen von Ökosystemen. Und zwar alle möglichen Sachen, Fischerei oder Pflanzen oder oder Wenn es wärmer wird, wandert die eine Spezies ab, die andere ein. Ja, oder die Bedingungen ändern sich eben so, dass plötzlich ein anderes System da ist, ohne dass man so ganz genau sagen kann, wo Wie, sind S- da die System? kausalen Wirkungsketten. Ne? Was meinen Sie mit System an der Stelle? Ja, das System eben von der Physik, Oberflächentemperatur des Wassers, getrieben von Wind, zu Nährstoffen, zu Sauerstoff, zu CO2, zu Algen im Wasser, zu Algen am Boden, zu Fischen. Also dieses ganze dieses Dass das Zusammenspiel ja. auf einmal nicht mehr so ist, wie sie es gewohnt sind eigentlich. Ja. Mhm. Und das Interessante ist, dass diese Veränderungen wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass sich irgendetwas im Klimageschehen der Nordhemisphäre verändert hat. Das erkennt man aber nicht gleich, sondern erst in der Rückschau. Ja, wenn man lange Beobachtungsschreien hat, dann kann man erkennen, oh, da ändert sich gleichzeitig mit diesem was oder mhm. folgt einer Veränderung ganz woanders. Und das können Modelle noch nicht wissen, weil das neue Erkenntnisse sind. Wenn die
0: Nordsee sich jetzt so stark erwärmt und klarer wird, was hat das dann wieder für Folgen? Also das ist ja es ist, ja ist eigentlich ein entsetzliches Fach, was sie da, was sie da haben. Also sie kommen ja nie an ein Ende. Also es ist ja nee, tatsächlich nee. immer ein Stellschräubchen, das alle anderen Stellschräubchen ja. irgendwie mitnehmen. Also ich
1: bin der Meinung, dass sich die Nordsee, also die Nordsee wird sich erwärmen. Man hat ja beispielsweise auch wandern neue Spezies ein. Mhm. So wie das Leben. Irgendwie, das kommt Tiere und Pflanzen, die, deren Bedingungen jetzt in der Nordsee besser werden. Nicht? Also mehr Licht zum Beispiel oder mhm. wärmeres Wasser, weniger kalte Winter und so weiter. Also es ist nie stationär. Also so ein, so ein Schelfmeer ist nie immer gleich. Ist der Ozean denn immer gleich? Der Ozean ist ja kommt auf einen, welches auf welcher auf, der Ozean reagiert langsamer auf Veränderungen, mhm. weil er einfach größer ist und weil er isolierter ist in tiefem Wasser. Ne? Aber Küstengebiete, die sind also sowas von zappelig in ihren Reaktionen auf externe Antriebe wie Menschen oder wie Wetter und Wind und so weiter. Das ist ein sehr dynamisches System. Interessant ist jetzt die Frage, ist es gut, was sich dort verändert? Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Und das ist natürlich... Aber Sie haben ja
0: eben schon gesagt, es gibt ja kein Gut oder Schlecht. Es ist ja im Grunde nur immer eine eine, eine Abweichung zum gestrigen Zustand. Und Mhm. das müsste dann ja immer wieder neu bewertet werden. Ja,
1: Also es sind, uns muss klar sein, dass diese Bewertungskriterien sind anthropozentrisch. Ja. Ja? Also eine eine Schlüsselbemerkung ist, dass dem Seehund die Veränderung seiner Umwelt völlig egal ist, weil er merkt es nicht. Ja, ich hingegen freue mich über mehr Königskrabben. Ja, ja oder ich freue mich <lacht> über einen Haufen Seehundbabys oder mhm, Robben, Robben oder so. Ne? Also es ist eine gesellschaftliche es ist eine, eine, eine gesellschaftliche Konsensbildung. Was ist uns wichtiger? Ist es uns wichtiger viel Gewinn zu ziehen aus den Ressourcen, aus den Offshore-Ressourcen oder ist es uns wichtiger emotionalen Gewinn zu ziehen, durch eine gesunde Umwelt oder zu sichern, dass diese dass diese Ressourcen auch in Zukunft noch da sind. Hm. Jetzt bin ich ja eigentlich hergekommen, um über
0: Stoffkreisläufe zu reden. <lacht> haben wir auch noch nicht gemacht. Jedenfalls nicht nicht äh, so, dass wir Stoffe benannt hätten. Ähm, was für Stoffe Bilden da einen Kreislauf in diesen Küstengebieten? Ja, wir
1: hatten ja schon, wir waren schon darauf zu sprechen gekommen, dass Nährstoffe ein ganz ja. wichtiger Punkt sind. Und diese Nährstoffe, das sind also so Pflanzennährstoffe, nicht? Also wenn sie ihre Düngemittelstäbchen in ihre Blumentöpfe stecken, dann setzen die Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat, frei Kalium ist in jedem Rasendünger mit drin. Nährstoffe werden von, von Organismen, die Photosynthese betreiben, also die Algen, die kleinen mikroskopischen oder größeren Algen, werden aufgenommen mhm. mit CO2, Licht wird dafür gebraucht und dann wird Biomasse gebildet. Das ist alles schön und gut und wenn diese Biomasse gebildet ist, dann stirbt sie ab und wenn die Algen, wenn die Algen dann absinken in tieferes Wasser oder ins Sediment, dann setzen sich Bakterien oder Mikroorganismen drauf und es verrottet. Mhm. Pilze und alles mögliche setzen sich drauf und bauen diese Biomasse wieder ab. Dabei werden Nährstoffe wieder freigesetzt. Nun hat, hat man ja seit 1989 etwa, stellt man fest, dass die Nährstoffeinträge durch Flüsse und durch die Atmosphäre in die südliche Nordsee deutlich runtergehen, durch regulatorische Maßnahmen, Umweltschutzmaßnahmen in den Einzugsgebieten und so weiter. Aber interessant ist, dass die, dass die Konzentration der Nährstoffe im Winter, man misst die im Winter, weil dann keine Algen da sind, die die Konzentration schon weil die, weil senken, diese die ja. ja. Man misst die also im Winter, dass diese, die Werte, die Konzentrationen, die gehen also deutlich langsamer zurück, als man eigentlich erwartet hätte. Und das beweist oder das zeigt eigentlich, dass es interne Prozesse gibt, die wieder diese Nährstoffe speisen, den Nährstoffpool speisen. Und wir glauben, dass es Sedimente sind. Ja, also aus den Sedimenten vor der Küste, in den Ablagerungen am Meeresboden, Licht natürlich organisches Material, die abgestorbenen Algen, das ist wie ein Boden hier im Wald oder so, da mhm. rieselt also das organische Material runter und wird im Sediment eingebettet. Ja. In diesem Sediment leben aber natürlich auch Mikroorganismen, die dieses Material abbauen. Die zehren Sauerstoff, die nehmen Sauerstoff und oxidieren dieses organische Material und dabei werden wieder Nährstoffe freigesetzt. Und diese Nährstoffe wandern aus dem Meeresboden wieder ins überstehende Wasser, sodass die Reaktion des Systems auf eine Veränderung in den Flüssen und an Land gedämpft wird. Also es gibt einen internen Recyclingprozess. Klar, das das wäre
0: dann wahrscheinlich der natürliche Zustand, äh, Mhm. wenn wir nicht auch noch Nährstoffe
1: einbrächten. Genau, und es dauert eben sehr lange, bis dieser interne Puffer, der Sedimente und der Nährstoffe aus den Sedimenten sich wieder auf den natürlichen Zustand eingependelt Mhm. hat, den wir hätten, wenn wir keine menschlichen Nährstoffeinträge hätten. Also jetzt ist das 30 Jahre her, oder fast 30, 25 Jahre her, dass die Nährstoffe deutlich in den Flüssen runtergingen und es mag vielleicht noch 50 Jahre dauern, bis bis der Zustand wieder erreicht ist. Der, Der eigentlich angemessen wäre. Es gibt eine Schätzung, dass eben der Die Frachten in den Flüssen müssten eigentlich noch deutlich sinken, noch mehr sinken, um einen einigermaßen naturnahen Zustand zu haben. Aber selbst wenn man diesen Zustand jetzt in den Flussfrachten erreichte, gibt es immer noch dieses Reservoir an alten Nährstoffen, und Sedimenten. Das heißt, wir würden,
0: angenommen wir bekämen die Flüsse nährstofffrei, Mhm. zumindest kulturell nährstofffrei, Mhm. äh, dann würden wir also, Erst in 50 Jahren wieder, also in 50 Jahren im Grunde einen Artenrückgang sehen,
1: weil dann auch die meereseigenen Nährstoffe aufgebraucht werden. Ja, einen Artenrückgang. Wir würden einen Rückgang in nicht den der Arten, sondern der Biomasse sehen. Ja, Arten sind ja die sind unterschiedliche Tiere, Pflanzen Mhm. und so, aber die Menge des einzelnen Tiers oder der Pflanze, die ist abhängig von den Nährstoffen. Abgesehen davon, dass Eutrophierung dazu führt, dass wir neue Organismen haben, die wir eigentlich nicht wollen, diese Schaumalgen beispielsweise. Warum
0: wollen wir die eigentlich nicht?
1: Es ist auch Leben. Ja, es ist Leben. Schäumt aber, halt. Aber. Schäumt, das das waren diese meterhohen Schaumwälle, die dann irgendwie in den, in den Pressefotos waren. Ne?
0: Was für Stoffe interessieren Sie? En hm. Detail. Beziehungsweise, welche sind unwichtig? Oder welche würden Sie, äh, von welchen nehmen Sie heute an, dass sie unwichtig sind? Ja, wir haben uns, wir
1: haben uns natürlich aus dieser Vielzahl von möglichen Stoffen haben wir uns ein paar rausgesucht. Wir gehen davon aus, dass die, dass die Nährstoffe wichtig sind. Wir untersuchen nicht Nitrat oder Phosphat, sondern wir untersuchen die Kreisläufe, die zum Beispiel Stickstoff ist einer dieser wichtigen Nährstoffe nimmt im Küstengebiet. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, in dem die Mikrobiologie eine große Rolle spielt. Das ist verbunden mit dem Sauerstoffthema und so weiter. Also wir untersuchen die stabilen Isotope von Stickstoff und wir untersuchen Prozesse, die dazu führen, dass Stickstoff wieder rauskommt aus dem Sediment oder wie das zusammenhängt mit dem Sauerstoffloch in der Elbe. So, das zweite Thema, das wir bearbeiten, sind organische Schadstoffe. Da gibt es solche Dinge, die traditionell als Schadstoffe schon länger untersucht werden. Aber es gibt eben eine wahnsinnige Zahl an neuen Materialien, die von der Industrie als Ersatzstoffe oder als ähm, als neue Materialien produziert werden. Von was dem was man sind weiß, zum Beispiel, Beispiel, es gibt zum Beispiel die äh, Flammschutzmittel. Also wenn Sie sich so ein Möbelstück oder Ihre Jacke angucken oder die ist wahrscheinlich auch ein bisschen imprägniert, dann ist da bis zu 20% Flammschutzmittel drin. Mhm. Und diese Flammschutzmittel sind halogenierte Substanzen. Das heißt also, sie sind, äh, haben bestimmte Eigenschaften, die gewünscht sind, weil sie wasserabweisend sind und so weiter. Aber man weiß auch und man kann sich vorstellen, dass die Strukturen, die dabei entstehen, dass die ähm, dass die Alle Eigenschaften haben, um zu ähm, umweltrelevanten Schadstoffen zu zählen. Also, die sind schwer abbaubar, Mhm. die sind über lange Distanzen transportierbar, durch die Atmosphäre zum Beispiel. Und sie haben eine, äh, also, sie sind schwer abbaubar. Sie sind. Wo, Wo lagern die sich denn
0: eigentlich ab? Also lagern die sich überhaupt irgendwo ab oder ist es ja. tatsächlich dann wieder Verdunstung, Regen und das im, im Grunde regnen meine eigenen Flammschutzmittel, regnen
1: sich wieder auf mich ab? Ja, das wird, also wenn sie dann, die, die haben ja bestimmte, physisch, man sagt physikochemische Eigenschaften, also wenn mhm. sie in, wenn sie verdampfen beispielsweise dann sind sie mit der Luft, werden sie mit der Luft transportiert, werden dann aufgenommen von Organismen, werden angereichert in der Nahrungskette und man findet also diese, diese Material, diese Flammschutzmittel, die ganz spezifische Quellen haben, dann weiß man ganz genau wo die hergestellt werden, findet man dann plötzlich in Environments, wo die überhaupt nicht äh, wo die überhaupt nicht produziert geschweige denn genutzt werden mhm. also typischerweise gibt es diese Substanzen durch mehrfaches wandern im Erdsystem, aus der Wasserphase in die Gasphase, Transport mit Wind, Atmosphäre und dann irgendwann mal reichert sich das in einem Eisbär an oder es reichert sich in irgendwelchen Vögeln in der Arktis an oder in der Antarktis. Besonders in der Arktis. Und das sind dann Belastungen, die besorgniserregend sind, weil viele dieser Substanzen eben auf auf den Organismus wirken. Also das ist eine alte alte Geschichte. Nur, dass inzwischen die, die Aufmerksamkeit in Bezug auf auf diese chemischen Substanzen ist ein bisschen weniger geworden, als das früher war. Und es werden einfach eine Unzahl und eine Vielzahl von Substanzen hergestellt, deren Wirkung man überhaupt noch nicht kennt. Die werden gebaut oder werden konstruiert und ingenieurmäßig hergestellt, weil sie bestimmte Eigenschaften haben, die gewünscht sind. Aber es kommt niemand hinterher, um zu gucken, sind die unbedenklich. Ja. Kann man die
0: Aussage überhaupt treffen, dass irgendetwas unbedenklich sei? Also, ich kann mir, also, wenn ich mir überlege, es, es gibt irgendeinen Stoff, der kommt in meinem Körper an, ohne dass ich ihn durch die Nahrung aufgenommen habe oder ohne dass ich ihn in einer sauberen Umgebung oder natürlichen Umgebung auch nur hätte einatmen können. Und der ist dann in meinem Körper. Das das kann doch auch wieder prinzipiell nicht richtig sein. Oder ist
1: auch das wieder eine eine, Glaubensfrage? Ja, ich meine, es ist ja so, dass wir, obwohl meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir ja alle immer älter werden. Es kann also mit So dem, schlimm kann es nicht so sein. So schlimm kann es nicht ja. sein, ja, ganz ja, genau. Also vielleicht würden wir alle noch ein paar Tage länger leben, über 89 hinaus, wenn ja. wir jetzt diese neuen Stoffe nicht im Körper hätten. Aber das ist erstmal nicht zu beweisen. Und zweitens, ich ähm, weiß nicht, ob das erstrebenswert ja ist. Warum, warum kriegt es denn gerade der Eisbär ab? der frisst ja Fett und ja. Das viele dieser Substanzen werden im Fettgewebe eingelagert mhm. und er ist das der Gipfel der Nahrungskette und bei ihm kulminieren die Konzentrationsschritte. Im Wasser haben sie die in sehr, 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 sehr geringen Konzentrationen, aber schon die Algen, die dann aus diesem Wasser Muscheln, die aus diesem Substanzen herausfiltern, die dann gefressen werden von irgendwelchen anderen Tieren, Das reichert sich also immer die Konzentration mhm. an und an der Spitze der Nahrungskette Menschen, Eisbären und Vögel, bestimmte Vögel, die haben dann eben sehr hohe Konzentrationen, die auch gefährlich sein können. Auch Menschen? Also finden Sie das auch in Menschen dann das Zeug? Ich bin nicht sicher, ob diese neuen Flammschutzmittel, ob die in menschlichen Gewebe schon untersucht sind, aber mhm. es, sie wurden untersucht in, in Robben beispielsweise oder in Seevögeln, Skuas, also in großen Raubmöwen und so weiter und da sieht man, da sieht man eben sehr hohe Konzentrationen. Wenn Sie von Küstenraum sprechen, wo fängt denn der an und wo hört denn der auf? Auch eine interessante Frage. Also einer meiner Kollegen, Hans von Storch, hat das mal so definiert, dass er sagte, Küste ist der Teil des Landes, der vom Meer beeinflusst wird und der Teil des Meeres, der vom Land beeinflusst wird. Das ist die Sicht eines Meteorologen, Mhm. weil die Atmosphäre überspannt alles. Wenn wir wir diese Definition tatsächlich anwenden, wäre Küste der Großteil der Welt. Weil Süßwasser von Land oder von Gletschern beeinflusst große Teile des Ozeans. Ähm, Flüsse entwässern, es gibt wenige Gebiete auf der Erde, die nicht ins Meer entwässern. Also wenn man diese Definition... Es gibt Gebiete, die woanders, wo, wo entwässern die denn hin? Die haben ihre eigenen Becken also in Asien zum Beispiel, gibt es Gegenden, wo die Flüsse dann verdunsten. Oder in Seen. War mir auch noch nicht so klar. (lacht) Und wenn man diese Definition nimmt, dann wäre eigentlich der Großteil der Weltküste. Aber das ist natürlich, ähm, kann man so sehen. Wenn man Meteorologe ist, dann erhebt man diesen (lacht) Anspruch auch. also mir geht das ein bisschen zu weit. Ich würde sagen, es gibt eine Definition, die sagt, es geht von 200 Meter, also der Schelfkante bis 200 Meter plus 200 Meter. Das wäre dann also der Übergangsbereich von... Mehr von Schelfkante bis zu den ersten Mittelgebirgen ungefähr. Mhm. Also die, der Teil der Kontinente, der durch Meeresspiegelschwankungen im Rhythmus der Eiszeiten geprägt wurde.
0: Blicken Sie denn auch so weit ins Landesinnere? Also weil die Mittelgebirge, die brauchen ja noch ein Stück von von hier aus.
1: Also es ist zunehmend so, dass wir versuchen, die Prozesse in der ganzen, im Einzugsgebiet mitzubedenken. Wir sind daran zum Beispiel interessiert, ich wollte noch erklären, eine eine der Gruppen, die wir bearbeiten, untersucht, gelöste und fest Substanzen, um herauszufinden, woher kommen die denn eigentlich? Sie können sich vorstellen, dass in so einem Küstengebiet mit dem, in unserem Fall Rhein und Weser und Ems und Elbe und Eider, diese Flüsse, die kommen, die haben sehr unterschiedliche Fingerabdrücke, was ja. das Material angeht. Und einer der Fingerabdrücke betrifft die geologischen Gegebenheiten in ihrem Einzugsgebiet. Ja, also was Klar, sind das ob für es, ob Steine? Es durch Schiefer fließt oder so durch äh, äh, ja. Sandstein oder was, ja. oder durch Industriegebiete und so weiter. Ja. Und diese Gruppe versucht gerade mit Hilfe von, von Isotopen, also chemischen Elementen, die sich durch physikalische Eigenschaften unterscheiden und die man sehr gut messen kann, versuchen die herauszufinden, welchen Fingerabdruck hat denn zum Beispiel dieser Fluss, um dann später sagen zu können, okay, das Material, das ich hier oben in Sylt finde, kommt aus der Elbe oder Mhm. kommt aus dem Rhein. Das kann man mit Hilfe solcher Isotopenuntersuchung machen, man kann das aber auch mit mit Verschmutzungsindikatoren machen. Also einige Substanzen werden halt in im Rhein nur transportiert und nicht in der Elbe. Und man kann dann mit Modellen kann man sagen, okay, wie lange hat das gebraucht, um dahin zu kommen. Haben wir eigentlich noch äh wirklich schmutzige Flüsse in Deutschland? Oder haben wir das Problem? in der Also Öffnung unser nicht? Problem ist ja ein Luxusproblem. Ja, unsere Flüsse sind alle sauberer geworden. Ja. Wir können jetzt also bedenkenlos wieder Fisch essen, der hier aus der Elbe stammt. Oder wir können auch baden gehen. Im so Rhein, oder? ich, ich stamme aus Köln. Also ja. das, äh, war In
0: meiner Jugend äh, war das nicht möglich. Also undenkbar nee. da. Äh, ja. Es ist so, dass
1: sich das wahnsinnig verbessert hat. Worüber wir ja auch alle froh sind. Wir arbeiten aber unter anderem auch in China. Und es ist ein sehr interessanter Vergleich, weil China ist jetzt in der, in der Umweltpolitisch und Umweltzustandsmäßig sind die jetzt bei uns in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, nicht? also ungebremste, ungebremste Verschmutzung, ungebremste Eutrophierung. Das ist also jetzt wir können also interessante Vergleiche jetzt anstellen zwischen ja zwischen den Küstengebieten, die ja auch intensivst genutzt werden in China durch Aquakultur oder durch Fischerei und solche Dinge. Also die haben jetzt Probleme, die wir alle vor 30 Jahren hatten oder vor 20 Jahren hatten. Nur ist unser Verstehen viel besser geworden inzwischen und wir können jetzt durchaus die Gründe für diese Veränderung im chinesischen Küstenmeer können wir besser verstehen. Wollen die das auch hören, wenn sie denen das erzählen? Ja, also das Bewusstsein wächst da auch. Also die sehen natürlich auch, dass sie auf Kosten von Umweltqualität, Wasserqualität, Luftqualität. Nur ein ein Ziel verfolgen ökonomisches Wachstum. Und Hm. das steht schon inzwischen klar. Das ist inzwischen eben auch bei denen in in den Fünfjahresplänen drin und so weiter. Also die das sind ja nicht nicht doof. Also die sehen das schon. Also alleine schon die Luftqualität in den Städten. Wie gucken Sie in die Mittelgebirge?
0: Nur über diese Isotopen? Ja, wir machen
1: auch auch Fahrten mit mit unserem Forschungsschiff die Flüsse hoch beispielsweise und gucken uns die Nebenflüsse an und untersuchen und, äh, untersuchen die Inhaltsstoffe und die Prozesse, die in den verschiedenen Einzugsgebieten stattfinden. Und wir wollen... Das auch aus den auf Modellsysteme, die auf regionalen Systemen basieren. Das heißt also Elbe-Einzugsgebiet. Das machen wir mit Kollegen zusammen natürlich, beim Umweltforschungszentrum, beispielsweise einem anderen HGF-Institut, in denen diese Modellierung der Niederschläge und der Flusseinzugsgebiete wesentlich weiter ist, als wir das können. Aber solche Kooperationen sind natürlich spannend. Was ist ein, ein, ein Elbe-Einzugsgebiet? Das ist das überall, wo die Elbe lang fließt. Überall, wo das Wasser zur Elbe hinfließt. Also jeder kleine Bach? Jedes jeder G- kleine Bach. Also Sie kennen den Begriff Wasserscheide vielleicht? Ja. ja. Die Wasserscheide ist die Grenze zwischen zwei Flusseinzugsgebieten. Also wenn man das Elbe-Einzugsgebiet sich anguckt, dann ist das Polen und es ist äh, Tschechei. Das ist aber also doch das... das,
0: das, das Alleine nur zu messen und, und gar nicht mal kontinuierlich
1: zu messen, sondern nur einmal zu messen, ist doch fast unmöglich, oder? Das also Sie ahnen wahrscheinlich, dass es sehr, sehr, Europa ist sehr, sehr gut ausgestattet mit Messeinrichtungen. Ja. Es gibt hier sehr ausgedehnte Beobachtungssysteme und Monitoring-Systeme. Es gibt auch eine Vielzahl von, von wissenschaftlichen Institutionen, die sich damit beschäftigen Alleine schon, weil es ja beispielsweise durchaus auch schifffahrtsrelevant ist, wie viel Wasser in der Elbe fließt. Also diese diese Umweltbeobachtung ist in Deutschland unglaublich stark ausgeprägt. Und ich glaube, jeder Bach wird in irgendeiner Weise gemonitort. Und man muss sich dann mit den Leuten nur zusammentun. Ich habe mir noch ein Wort aufgeschrieben, Oberflächenwasser. Oberflächenwasser. Wo hört das auf? Das Oberflächenwasser im Bezug auf die Nordsee hört da auf, wo die also warmes Wasser und süßes Wasser mhm. ist leichter als kaltes Wasser mhm. und salziges Wasser. Und das Oberflächenwasser in der Nordsee beispielsweise oder in irgendeinem See wird begrenzt durch eine durch eine Änderung in der Dichte. Mhm. Also die Dichte von Wasser ist bestimmt durch die gelösten Stoffe mhm. und durch die Temperatur. Frisches Süßwasser hat ja aber 4 Grad, so das größte dichte Maximum. Und wenn es kälter wird, wird es leichter und wenn es wärmer wird, wird es auch leichter. Deswegen sind die Seen, wenn sie im Frühjahr ihre Füße in den See stecken, ist unten immer das kalte Wasser. Mhm. Und das hat immer 4 Grad. Das Oberflächenwasser ist dasjenige, das dann von Biologie besiedelt werden kann. Hier unten ist die Sprungschicht, wie man sagt, da ändert sich die Temperatur oder die Dichte sehr rasch. Und es ist tatsächlich wie eine physikalische Grenze. Sehr rasch.
0: Ähm, also über Zentimeter, Zentimeter. oder okay. Dezimeter
1: oder Meter, im Ozean über Meter dann. Ne? Mhm. Und das ist eine Grenze, die verhindert, dass, das Pflanzen, dass die Pflanzen da durchsacken und sie verhindern aber auch, dass Nährstoffe von unten nach oben kommen. Und das ist also, das Oberflächenwasser ist quasi die belebte, durchmischte Schicht an der Oberfläche der Ozeane und der Seen. Jetzt
0: beforschen Sie ja das das gesamte System. Da würde man jetzt annehmen, dass nichts unbeforscht bleibt, aber ich glaube da nicht ganz dran. Was, Was fehlt Ihnen noch? Welcher Blick fehlt Ihnen noch?
1: Oder welche Bliquet wahrscheinlich? Mhm. Also es ist einmal so, dass unser Institut sich irgendwann mal entschlossen hat, nicht biologisch zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wir wissen, wir arbeiten zusammen mit biologisch arbeitenden Instituten. In diesem Fall sind wir in einem gemeinsamen Programm mit dem AVI, mhm. dem Alfred-Wegener-Institut und deren Stationen auf Helgoland und auf Sylt. Ne? Die machen also Biologie und wir machen eben keine Biologie.
0: Also sie sehen nur, dass eine Muschel auf dem Stein sitzt, aber so welch, welche wir können Muschel das dann ist? modellieren. <lacht> äh, aber ja,
1: wie, wie die heißt, wissen Sie nicht. Nur wie sie schmecken. <lacht> das Zweite ist, dass ich glaube, also ich bin der Meinung, dass wir, und, dass wir wissen, dass die Menschen eine Riesenrolle spielen. Aber traditionell diesen menschlichen Aspekt, den nennen wir immer ein bisschen falsch sozioökonomischen Effekt oder die Effekte, die die menschlichen Handel, das menschliche Handeln hat auf die Küstenumwelt, da sind wir nicht, da sind wir nicht gut aufgestellt, weil es eine traditionelle Grenze gibt zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. Mhm. Das ändert sich jetzt etwas, aber es dauert sehr lange, bis man Umweltwissenschaftler ausgebildet hat, die sowohl die naturwissenschaftlichen als auch die sozialwissenschaftlichen Aspekte beurteilen können. Sie können sich vorstellen, also die größten Veränderungen im Küstenmeer sind immer gekoppelt an politische oder gesellschaftliche Entscheidungen. Irgendwann mal wurde Phosphat aus Waschmitteln verbannt. Und es wurden andere Stoffe eingesetzt. Seitdem sind die Phosphatfrachten und die Eutrophierung aufgrund von erhöhten Phosphorfrachten deutlich runtergegangen. Mhm. Als die Mauer fiel, 1989, sieht man das sofort in den Flussfrachten von Schadstoffen und von Nährstoffen, die die Elbe runtergebracht haben. Es sind also nicht unbedingt langwierige, klimatisch getriebene Sachen. Es sind auch teilweise... Von heute auf morgen entscheidet sich die deutsche Gesellschaft, 9000 Windmühlen in die Nordsee zu stellen. Das ist das größte Experiment, das die Nordsee da jemals mitgemacht hat. Ja. Also das sind viel radikalere und viel möglicherweise weitreichende Entscheidungen, die einfach aufgrund sozialer Dynamiken oder aufgrund sozialer Prozesse, politischer Prozesse ähm, stattfinden. Das überhaupt erstmal zu zu, zu zu qualifizieren, also
0: zu sagen, ja. welche, welche sozialen Prozesse nehmen wir denn jetzt in unsere Modellierung mal mit rein oder nicht? Stelle ja. ich mir ja schon fast fast unmöglich vor. Also man kann dann, weil ja selbst selbst ein, eine 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 sterbende Industrie Bremerhaven. Ich bin ja. sicher, dass sich äh, vor Bremerhaven in den letzten zehn Jahren äh, das 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 Meer komplett geändert hat.
1: Ja, es ist das, so, dass sie das, das natürlich auch die die Weser enorm vertieft wohl. Ja. ja. Also das, das ganze System passt sich dann an diese, Umge- an diese Änderung an. Wo
0: wir mit so einer Weservertiefung, da, die, mm. die, die kriege ich ja mit. Also das, das mm. hat ja einen Vorlauf, aber dass auf einmal die, die Werften und die Fische, Fischereiindustrie da äh, in Bremerhaven ja. einfach mal hops geht innerhalb ja. weniger Jahre, mm. da rechnet
1: ja auch niemand mit. Nee. Ist... nee, und das sind eben das sind sehr komplexe Dinge, die wahrscheinlich auch nicht viele Leute wirklich verstehen. Ja, wir brauchen sozio bio ja. Also, es gibt Forschungsinstitute, die sich speziell mit diesen Aspekten mit, mit, äh, befassen. Zum Beispiel das marine tröpen ökologie in Bremen, mhm. die sehr stark auf diese Interaktion Mensch-Naturraum im Küstenraum abheben. Und das ist eine Sache, die muss deutlich verstärkt werden. Es ist unser Anspruch, dass wir sagen können, okay, ihr sagt uns, welche Möglichkeiten der, der politischen Entscheidung und der gesellschaftlichen Entwicklung gibt es denn? Ja. Und wir können, wollen dann in der Lage sein zu sagen, okay, das hätte folgende Auswirkungen. Wissen Sie? Also mhm. Es geht um Szenarien und szenarienfähige Modelle, die dann sagen, wenn ihr das tut... Und es muss nicht nur eine Vertiefung sein, es kann auch eine Produktion neuer... Vielleicht ist es im, Grunde, Im
0: Grunde müssen Sie über eine reine Technikfolgenabschätzung hinausgehen und eigentlich eine ja, sozioökonomische Folgenabschätzung mhm. machen. Was, hm. Wie viele Arbeitsplätze entstehen da? Wie ja. Entsteht da eine Siedlung, hm. die wieder Abfälle produziert? Und das ist ja, das ist ja faszinierend. Also, ja, das ist, da müssten Ihnen die
1: Studenten noch eigentlich die Bude einrennen, oder? Oder haben Sie Nachwuchs? Äh, Nö, Sorgen? das haben wir nicht. Also ich, ich bin ja nun mit zwei Hüten gesegnet. Einerseits an der Uni hier und Geologie oder Geowissenschaften lehre ich und habe meine Gruppe hier an der Uni, die sich mit geochemischen, biogeochemischen Fragen im Ozean beschäftigt. Die Studenten finden das spannend, also die finden alles, was mit Geowissenschaften zu tun haben, sehr interessant und wir haben eben keinen Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern. Ähm, Gestacht ist auch sehr gesucht in manchen Teilen. Gestacht hat den Nachteil, dass es eben sehr spezifisch ist. Es sind also im Wesentlichen Naturwissenschaftler, die dann die sich dort äh, bewerben. Und es ist weit draußen. Und es ist (lacht) ist vielleicht. Also diese diese Brücke zu schlagen zu Sozialwissenschaften haben wir versucht und Mhm. sind nicht so ganz glücklich damit geworden. Ähm, Aber es ist deutlich, dass das ein großes Thema ist. Also es geht nicht anders. 44 Prozent der Menschheit lebt inzwischen an den Küsten oder im Küstenraum. Wir haben ja wenig Probleme hier, weil unsere, unser Norden ist noch nicht so dicht besiedelt. Aber so denken Sie mal an China. Die ja, und wir haben, wir haben vor allen Dingen
0: Geld genug, um äh, die, die Deiche zu ja, erhöhen und ja sowas. Was. Mhm. Ja. Wenn Sie so an diesen, diesen Windpark denken, ähm, abgesehen davon, dass Sie sicherlich sehr fasziniert davon sind, was, was da für Erkenntnisse rausfallen, mhm. ähm, sehen Sie das eher
1: besorgt? oder? Nö, ich sehe das nicht besorgt. Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass so ein, eine, eine künstlich gestaltete Umwelt anders ist. Ja, wenn Sie sich mal die Verteilung von Autobahnen im Wasser und die Verteilung von Windparks angucken. Autobahnen im Wasser? Ja, das sind die Zwangswege für die Schifffahrt. Schifffahrt. Achso, okay. Ja. Dann sind die ich dachte, dann es um gäbe
0: da wieder irgendwas, was man nicht sehen kann von oben. Nee, also die,
1: die Zufahrten für die großen Häfen <lacht> ja. sind ja sehr stark geregelt. Mhm. Daneben stehen große Windparks. So, was passiert jetzt, wenn jetzt irgendein Schiff avariiert und da rein knallt und dann ähm, Unfälle passieren? Das muss man sich natürlich alles vorher überlegen und da wollen wir auch einen Beitrag zu leisten. Mhm. Ich glaube, dass das gesellschaftliche Ziel, aus der, also ich persönlich glaube, dass der Ausstieg aus der Atomkraft eine gute Entscheidung ist, auch wenn das nicht so glatt läuft, wie man so denken sollte. Ja. <lacht> ähm, Ich glaube, dass die Erschließung der Küstenmeere in der Nordsee also sie ist eindeutig weiter als irgendwo sonst auf der Erde, aber ich bin auch der Überzeugung, dass diese Erschließung der Küstenmeere weltweit jetzt losgeht. Der technische Fortschritt und die Platznot, die Regulierung an Land und die Konflikte an Land machen eigentlich das Schelfmeer zum idealen Gebiet. Um Menschheitsentwicklung oder ökonomische und voranzutreiben, das sind einfach bietet sich einfach an.
0: Muss man da behutsamer sein als an Land?
1: Ja, behutsamer. Also man, man sollte in der Lage sein zu wissen, was passiert, wenn man was tut. Nicht? das ist eben. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand Gedanken gemacht hat über die Effekte, die 9000 Windmühlen auf die Nordsee haben. In Deutschland nur. Ich meine, in, in, insgesamt sind es eher an die 50.000 Windmühlen in der Nordsee. Also es wurde mal von dem Dubai des Nordens geredet. 50.000? In der Nordsee, ne? In der ganzen, Also nicht der deutschen Nordsee, <lacht> sondern der gesamten Nordsee. 50 Atomkraftwerke in Form von Windmühlen in der Nordsee. Wir sind das ja nicht alleine, sind also die Holländer und ja, die d- Engländer. Das denkt man ja. ja nicht mit, aber ja. der. Ja. Ja. Also ich glaube nicht, dass das bis zu Ende gedacht ist, weil das auch keiner kann. Also Acht Meter tiefe Löcher, das haben Sie vorher ja auch nicht geahnt, oder? Ja, aber die kann man ja dann auch durch Ingenieursmaßnahmen kann man die ja stopfen. Steine Friemuscheln. Ja. Ja. Hm. Kai Mais, ich danke Ihnen.